0: Mit Maul und
1: Schrammeck. Dritter Sonntag nach Trinitatis und wir widmen uns heute einer der populärsten und meistgespielten, zugleich auch einer der längsten Bachkantaten. Ich hatte viel Bekümmernis. Ich,
0: ich, ich, ich,
1: Ja, das Stück ist lang, eine lange Kantate. Unser Podcast, Michael, wird heute sicher auch <lacht> lang. Das ist gar nicht zu vermeiden, denn diese Kantate, die bringt sehr viel von Bachs kirchenmusikalischen Schaffen auf den Punkt gewissermaßen. Beginnen wir doch mal mit der Entstehungsgeschichte dieser Kantate. Ich hatte viel Bekümmernis. Es gibt da mehrere Fassungen und das ist schon recht komplex. Bring uns doch bitte mal auf den aktuellen
2: Forschungsstand. Na, Lieber Bernhard, ich versuchs Auch so einfach wie möglich, aber ich muss jetzt schon mal sagen, es ist kompliziert. Die Krux ist, wir haben nicht Bachs autografe Partitur, wir haben einen Stimmsatz von Bach mit einem Titelumschlag und in diesem Stimmensatz, wenn man den sich genauer anschaut, stellt man fest, es sind Aufführungsstimmen, die auch verschiedene Schichten des Werkes repräsentieren. Und wenn man jetzt da lang hin und her analysiert, herausfindet, wer die Schreiber waren, in welche Zeit sie jeweils gehört und so weiter und so fort, kommt man erstmal zu dem Schluss. Ich hatte viel Bekümmernis wurde auf jeden Fall am dritten Sonntag nach Trinitatis im Jahr 1714 in Weimar, als Bach dort Hoforganist und frisch berufener Konzertmeister war, aufgeführt. Das scheint aber nicht die erste Aufführung gewesen zu sein. Aus dem Stimmenmaterial kann man außerdem ableiten, dass Bach irgendwann in der Köthener Zeit, das Stück anscheinend in Köthen selbst sogar mal auf die Pulte gelegt hat. Wir wissen ja, der Hof hatte eigentlich keine Kirchenmusik, weil er reformiert war. Witzigerweise gibt es aber in diesem Konvolut an Originalstimmen einzelne Stimmen, die vom damaligen Stadtkantor von Köthen, also dem Kantor der Jakobikirche, geschrieben wurden, was er ja auch eine reformierte Kirche ist und vielleicht haben die ja mal eine Ausnahme gemacht und gemeinsam mit den Hofmusikern dieses Stück aufgeführt. Also so deuten wir jedenfalls den Befund, dass dieser Göbel heißt er, als Schreiber da auftaucht und dann ist ganz sicher, dass Bach an seinem dritten Sonntag, den er als Thomaskantor hier in Leipzig zu bedienen hatte musikalisch im Jahr 1723 das Stück auch wieder hervorgeholt hat um es eben hier aufzuführen. Hier hat er dann sogar nochmal das Instrumentarium erweitert. Er hat schlichtweg in dem vorletzten großen Chorsatz noch drei Posaunen-Kollaparte mitspielen lassen. Also das ist jetzt irgendwie das, was wir aus dem Stimmensatz ableiten können. Aber es deutet vieles darauf hin, dass dieses Stück eben schon vor 1714 entstanden ist. Und man liest sehr häufig in der Bach-Literatur die Annahme, dass bach als er im Dezember 1713 von Weimar aus sich beworben hat, der neue Musikdirektor in Halle zu werden. Da war Friedrich Wilhelm Zachow, der Lehrer Händels und Musikdirektor der Stadt, gestorben. Auf dessen Nachfolger hat sich Bach beworben. Wir wissen, dass er etwas länger als geplant in Halle geblieben ist und dann auf Verlangen der Gemeinde eine große Kantate komponiert hat. Und es würde eigentlich ganz gut passen, dass es dieses Stück hier gewesen ist. Generell, das will ich schon mal vorwegnehmen, hat man den Eindruck, dass Bach hier in die Bekümmerungskantate, die tatsächlich die längste ist, die längste aller Bach-Kantaten. Also nicht eine der längsten, äh, nein, sondern, sondern die längste. die okay. längste. Alles an Kunst hineingepackt hat, was er sich in seinen ersten 30, 35 Lebensjahren angeeignet hat. Also für mich ist das wirklich musikalisch, die Visitenkarte Johann Sebastian Bachs, was die Vorleipziger Zeit betrifft. Und deswegen ist es jetzt auch nicht überraschend, dass wir Belege haben, dass Bach dieses Stück tatsächlich auch nochmal wieder aufgeführt hat, als er sich in Hamburg im Jahr 1720 um den Organistendienst an der Jakobikirche beworben hat. Also anscheinend, wann immer Bach mal so eine richtige Duftmarke setzen wollte, sein Publikum beeindrucken wollte und zwar nicht als Orgelspieler, sondern eben damit, dass er jenseits seines legendären Rufs als Tastenvirtuose eben auch in der Vokalmusik die Sterne vom Himmel holen kann, dann scheint er dieses Stück herausgeholt zu haben. Es gibt inzwischen sogar auch die Hypothese, dass ursprünglich das Stück nur aus dem ersten Teil bestand, weil vor einigen Jahren ein Textdruck auftauchte für die Zerbster Kirchenmusik äh, aus späterer Zeit, ich glaube 1730er Jahre, wo ein Kantatentext abgedruckt ist, der identisch ist mit dem ersten Teil von der Bekümmerniskantate. Und falls da der Kapellmeister Fasch in Zerbst tatsächlich Bachs Stück aufgeführt hat und da vielleicht eine frühere Fassung hatte, dann könnte das sozusagen diese Erklärung sein, dass ursprünglich Mhm. erstmal nur der erste Teil da war und dann Bach zu weiteren Anlässen einfach noch weiter daran komponiert hat. Aber kurzum, Musikalisch Feuerwerk, Visitenkarte des Jungen Bach. Auf die Musik kommen wir gleich. Sprechen wir doch erstmal ein bisschen über den Text. Denn dieses
1: Libretto ist für mich so ein Sammelsurium, man könnte auch sagen, ein Flickenteppich. Es gibt ungewöhnlich viele direkte Bibelzitate. Das hat er in Weimar sonst eigentlich nicht so gemacht. Es gibt aber auch freie Dichtung und am Schluss ein Dialog, der aber eben erst so ein bisschen unvermittelt einsetzt. Und es gibt auch Choral, also irgendwie alles dabei. Aber Aber kann man das irgendwie zusammenbringen? Das geht doch eigentlich nur zusammenzubringen über
2: verschiedene Fassungen, die kombiniert wurden. Ja, also genau das sind eben die Argumente, die die Bach-Forschung auch immer wieder vorbringt, dass sie sagt, okay, das Stück scheint eine längere Entstehungsgeschichte zu haben, die wir nur partiell kennen. Ganz charakteristisch für das Stück ist eben auch der hohe Anteil an Bibeltext. Es gibt allein... Drei Sätze, die auf Psalmtexten beruhen, Psalm 94, Psalm 42 und 116. Dann gibt es auch noch einen Textabschnitt, der auf die Offenbarung zurückgeht. Die Arien sind schon freigedichtet, also das ist vielleicht ein Weimarer Textdichter, Salomo Frank, vielleicht. Oder wenn das Stück tatsächlich ursprünglich vor Halle entstand, dort gab es eben den Pfarrer Heineckius, von dem wir wissen, dass er auch Kantatentexte gemacht hat. Auch der wird manchmal als denkbarer Verfasser genannt. Aber nichts Genaues wissen wir nicht. Das Thema der Kantate ist eigentlich, Jesus hilft in allen Lebenslagen. Und deswegen ist es so, im ersten Teil haben wir ja einen Gläubigen, der sozusagen am Boden erschüttert ist, der eigentlich den Glauben verloren hat. Seufzer, Tränen, Kummer, Not, ängstlich Sehen, Furcht und Tod, Nagen, mein beklemmtes Herz. Ich empfinde Jammer, Schmerz. Das ist zum Beispiel der Text der ersten Arie. Oder ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen, aber deine Tröstungen erquicken meine Seele. Das bezieht sich natürlich schon auf Jesus, den Helfer. Im ersten Teil wird er erstmal angerufen und im zweiten Teil hat er dann persönlich seinen Auftritt. Dann erscheint er, streckt die Hand aus und das passiert wirklich buchstäblich in Noten vor aller Augen. Und so ist es auch eine Kantate, die von Affekten großer Trauer, von großem Schmerz am Ende zu größter Ekstase, Führt. Also irgendwie passiert hier dann auch so eine Art Verheiratung der gläubigen Seele mit ihrem großen Vorbild und Erlöser Jesus Christus. Wenn wir auf
1: die Musik schauen dieser Kantate, dann haben wir zu Beginn eine Sinfonia, was ja in Weimar durchaus üblich war. Ein Stück, das ganz besonders auf den Eingangschor hinleitet, also wie ein längeres Vorspiel könnte man auch sagen.
2: Ja, und vielleicht die schönste, ergreifendste Sinfonia, die der junge Bach komponiert hat. Ganz ausgedehntes Stück. Also solo und Solo-Violine konzertieren miteinander, begleitet von den Streichern. Das ist wahnsinnig schön und zugleich wahnsinnig traurig, diese Musik. Es wirkt wie der Mittelsatz eines, eines Doppelkonzertes. Die Ornamentik ist ganz fein, ganz diffizil. Also für mich das Paradebeispiel, wie sensibel und ausdrucksstark der Junge Bach auch instrumental komponieren konnte.
1: Ja, da will man eigentlich gar nicht dazwischen gehen. Also so klingt diese Sinfonia zur Kantate und sie leitet über in den Eingangschor, der
2: wiederum zweiteilig ist. Ja, und ein Stück, was eine parade Chorfuge eigentlich ist von Johann Sebastian Bach mit konzertanten Elementen, ganz tolles Stück. Und das hat es tatsächlich geschafft in die zeitgenössische Kritik. Und die Geschichte darum ist ganz interessant. Johann Matheson, der berühmte Hamburger Kritiker, Papst, der Musiker, hat sich ja zu allem Möglichen zu Wort gemeldet, hat auch selbst komponiert, aber dann eben in 17, 10er, 20er, 30er, 40er Jahren etliche wichtige Lehrwerke herausgebracht. Und in seiner Critica Musica, das ist also eine zweibändige Publikation, wo verschiedene Aufsätze über Musik abgedruckt werden, da druckt er einen Aufsatz ab von dem Wolfenbüttler Kantor Heinrich Bokemeier, ganz wichtiger Zeitgenosse, der ganz große Notenbibliothek hatte, die sich bis heute erhalten hat. Und Bokemeier äußert sich darüber, wie ein rechtschaffener Musiker, der Vokalwerke schreibt, den Text deklamieren soll. Und da sagt er, die Hauptregel lautet, der Text muss so vernehmlich vorgebracht werden, dass er von den Zuhörern verstanden werden kann. Ergo muss man keine Repetitiones, Wiederholungen einzelner Textphrasen machen, die den Verstand der Worte verwirren und verdunkeln. Und daher muss auch nichts repetiert werden, als was entweder einen vollen Sensum hat oder worin eine besondere Emphasis liegt oder was einen bestimmten Affekt anzeigt. Nicht repetiert werden darf hingegen, was keinen vollen und absoluten Sensum hat. Noch schlimmer ist die Repetitio freilich, wenn gar das Subjektum fehlt. Am allerärgsten wird sie aber, wenn noch Pausen dazwischen eingepflegt werden. Ein Exempel, der sonst berühmte Zachow, Friedrich Wilhelm Zachow, wir haben ihn schon erwähnt, als mhm. Lehrmeister, Musikdirektor in Halle, repetiert also, und jetzt wurde praktisch eine Textunterlegung aus einem Werk von Zachow, was ich bis heute erhalten hat, geliefert, Zitat, das, das, das ist das ewige Leben. Und da sagt Burgemeier: das geht nicht, mhm. dass er das, das dreimal wiederholt, bevor der komplette Satz wenigstens einmal gesungen wurde, weil so der Zuhörer überhaupt nicht weiß, was Sache ist. So, und an der Stelle macht Matteson eine Fußnote und schreibt, jedoch, damit der ehrliche Zacho Händels Lehrmeister, Gesellschaft habe und hier nicht sogar allein dastehe, soll ihm ein sonst braver Praktikus Hodianus zur Seite gesetzt werden. Der repetiert nicht für die Langeweile also, Zitat, »Ich, ich, ich, ich hatte viel Bekümmernis, ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen, in meinem Herzen« und so weiter und so fort. Und das ist also ganz klar Bachs Kantate, die Johann Matheson offensichtlich deshalb kannte, weil ich sagte es ja eingangs: Bach das Stück herausgeholt hat, als er 1720 sein berühmtes Probespiel gemacht hat für den Organistenposten an der Jakobikirche in Hamburg. Offensichtlich war da Matheson im Publikum. Der einzige Fall, Dass wir wirklich mal eine zeitgenössische kritische Auseinandersetzung haben mit einem Vokalwerk von Bach. Sehr dezidiert, sie waren auch nicht einverstanden hier in dem Fall. Für uns heute ganz natürlich, wir lieben es, aber damals großer Anstoß für die zeitgenössischen Kritiker-Besserwisser.
1: Das war also der Beginn des Vokaleinsatzes im Eingangschor dieser Kantate, ein Stück, das Johann Matheson also mit großem Wohlwollen hier kritisiert hat, wie ich da rausgehört habe. Wir gehen weiter in dieser Kantate. Es folgen dann zwei Arien und du hast das schon vom Text her vorhin erwähnt. Also es wird dieser unglücklich Gläubige hier dargestellt, der am Verzweifeln ist. Und beide Arien drehen
2: sich um Weinen, um Seufzer, um Tränen. Ja, und sie könnten musikalisch trotzdem kaum unterschiedlicher sein. Also die erste Arie Sopran, Solo-Oboe, Basso-Continuo. Eigentlich stehen da ganz wenig Noten im Text, aber das sind alles Intervallschritte, die voller verminderter Akkorde sind. Es geht ganz unter die Haut, es ist ein ganz verdichteter Gesang. Also die Seufzer, die Tränen und der Kummer und die Not werden hier richtig intensiv dargestellt in einem opernartigen, ergreifenden Klagegesang hingegen die zweite Aie, eine Tenoraie, die ist dann von den Streichern begleitet. Hier lautet der Text. Bäche von gesalzenen Zähren, Fluten rauschen stets einher. Sturm und Wellen mich versehren und dies trübsalvolle Meer will mir Geist und Leben schwächen. Mast und Anker wollen brechen, hier versinke ich in den Grund, dort sehe ich der Hölle Schlund. Und auch hier Klangrede, also wie sie Bach selten so plastisch ausgeführt hat. Also die Bäche von gesalzenen Zähren, die haben wir in ganz bewegten Sechzehntelfiguren, voller Halbtonschritte. Also da hat man wirklich den Eindruck, es sind die Wellen und die Fluten, die da rauschen, die werden von den Violinen vorgebracht. Und dann... Sturm und Wellen mich versehren, da beginnt der B-Teil, ändert sich der Rhythmus komplett. Da ist ganz, ganz große Unruhe und dann, wenn es natürlich um dieses Versinken in den Grund, in der Hölle schlund geht, dann geht es für den Tenor verdammt weit nach unten.
1: Das war ein Stück aus der Tenorarie, wo es doch ganz schön zur Sache geht, da im Mittelteil. Ja, und dann sind wir angelangt am Schluss des ersten Teiles dieser großen Kantate. Und da holt Bach wirklich ein Stück Musik heraus, was unglaublich bedeutsam ist. Also wir sind ja häufig hier mit Superlativen <lacht> am Start, aber das würde ich sagen, ist kaum zu steigern. Das ist im Grunde ein Bibeltext. Ja, was betrübst du dich, meine Seele, den er hier zitiert, gar keine zeitgenössische Dichtung. Und mich erinnert es zunächst an diese genialen frühen Kantaten von Bach, die wir auch schon besprochen haben.
2: Also Bach vertont hier Psalm 42, Vers 12, ein Text, der Kirchenmusiker seit Jahrhunderten da schon fasziniert hatte. Und was Bach hier liefert, du sprichst es an, wir werfen immer ganz schön mit Superlativen um uns herum und man kann uns vielleicht deswegen auch ein bisschen Hagiographie vorwerfen, Heiligenverehrung. Aber ganz ehrlich, wenn wir zu diesem schwärmerischen Ton greifen, dann ist es doch immer verdient und tatsächlich gehen uns die Superlative inzwischen aus. Also dieser Chorsatz allein ist ein Meisterstück. Es geht um den Psalmtext. ich lese ihn jetzt nochmal insgesamt vor und dann können wir ja vielleicht einmal kurz durchgehen, also was da musikalisch passiert. »Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist.« das geht erstmal los mit einem homophonen Chorblock, wo man so schön diesen Solo-Tutti-Kontrast hat. Was betrübst du dich, meine Seele? Also diese Frage wird unisono vorgetragen. Und bis in unruhig, da greift Bach natürlich zu einem ganz engen kanon voller Synkopen. Da weiß man innerhalb von drei, vier Grundschlägen nicht mehr, ist das jetzt ein Zweiertakt oder ein Dreiertakt? Oder wo ist jetzt hier eigentlich die Eins? Irre, hör mal rein, die Unruhe von Bach perfekt vorgestellt. Dann aber ganz klar bei den Worten in mir, bis zu so Unruhig in mir, da wird es wieder langsam, kommen alle wieder zusammen, also da ist die Unruhe vorbei. Und jetzt wird das Hang, harre auf Gott, wieder in so einer ganz sinnfälligen Weise von Bach in Noten gezaubert. Ich finde hier immer eine große Analogie zu diesem Mittelsatz der Kantate aus der Tiefe wo es auch schon ein ganz ähnlicher Text war, den Bach da, auch mit so einer ewig sich imitierenden Einsatzfolge, die große Ruhe ausstrahlt, zum Ausdruck bringt. Und dann ist aber für mich der Höhepunkt dieses ganzen Abschnittes, der Schlusssatz, dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist. Und da macht Bach eigentlich etwas in höchster Perfektion, für das später Rossini so berühmt war. Für Rossini ist er immer so bekannt in seinen großen Ensemble-Szenen oder auch schon in den Overtüren. Er hat ein kleines Motiv. Und das entwickelt sich immer mehr und durch eine wechselnde und immer mehr sich verstärkende Orchestrierung komponiert er da so ein richtiges Crescendo hinein. Da spricht man dann immer vom Rosino-Crescendo. Und ich finde, was Bach hier macht, das ist auch wie so eine Art Bachsches Rosino-Crescendo. Also es geht erstmal los, dass die solistischen Sänger diesen fugierten Chorsatz beginnen, dann übernehmen die Instrumente, gleiche Thematik und dann kommt der Tutti-Chor dazu. Und zuletzt außerdem noch die Oboen, die dann selber nochmal eigenständige Fugenstimmen hinein komponieren. Und für mich ist dann gerade der Moment, wenn dann plötzlich der Tutti-Chor dazukommt, und zwar mit dem Bass als erstes. Das kriegt eine Beschleunigung und einen Drive, da läuft es mir immer kalt den Rücken runter. Ich liebe diesen Satz.
1: Dieser Chor beendet also den ersten Teil der Kantate, ich hatte viel Bekümmernis und nach der Predigt gibt es dann den zweiten Teil und da ändert sich dann plötzlich auch die Textstruktur, denn wir haben plötzlich einen Dialog. Du hast vorhin schon gesagt, Jesus tritt jetzt persönlich auf und spricht mit der gläubigen Seele. Dieses Dialogmotiv haben wir in anderen Kantaten auch schon gehabt, hier aber konzentriert wirklich auf eine ganz kurze Passage nur.
2: Ja, und es ist wie eine Szene aus einer Operette. Nur, dass hier die Protagonisten nicht Braut und Bräutigam oder Geliebter und Geliebte sind, sondern tatsächlich die gläubige Seele, die so nach Jesus dürstet und Jesus, der auftritt. Und das geht los mit einem wunderbar, regelrecht plakativen Dialog zwischen Seele und Jesus. Also die Seele sagt, ach Jesu, meine Ruhe, mein Licht, wo bleibest du? Und jetzt beginnt der Bass zu singen. Also Jesus, o Seele, sieh, ich bin bei dir. Die Seele antwortet, bei mir? Dir ist ja lauter Nacht. Jesus, nein, ich bin dein treuer Freund, der auch im Dunkeln wacht, wo lauter Schalken sein und so weiter und so fort. Und das mündet dann in einem Duett, wo die beiden sich ihre Liebe schwören. Also das hätte wirklich jeder Operette hm. oder Oper zur Ehre gereicht. Komm, mein Jesu, ja, ich komme und erquicke und erfreue mit deinem Blicke, dich mit meinem Gnadenblicke. Diese Seele, deine Seele, die soll sterben und so weiter und so fort. Großartig, so schön dialogisch und anschaulich vor allem komponiert. Herrlich. Also der Bach, der es gerne mal ein bisschen kompliziert macht, macht's hier wirklich so greifbar für jeden. Und wie es dann natürlich auch gehört vor so ein Duett, dann gibt's noch mal einen beschwingten Mittelteil, wo es plötzlich in den Dreiertakt geht. Ach Jesu, durch Süße mir Seele und Herze entweichet ihr Sorgen, verschwindet du Schmerze. Also da ist dann komplette Einigkeit erlangt. Also für mich ist das wirklich unter all den, hat man ja manchmal schon operettenartig anmutenden Duetten, die es bei Bach gibt, das Sahne-Stückchen. Okay, das merken wir uns
1: und behalten das für unsere extra Operettensendung, die wir mal machen werden, auf. (lacht) Interessant ist ja jetzt, nach diesem großen Duett stellen wir als Hörer fest, etwas fehlt aber noch in dieser Kantate. Wir hatten noch keinen einzigen Choral. Ja. Und jetzt kommt er natürlich, denn auch daran hat Bach in dieser Kantate gedacht, auch das fehlt nicht. Zwei Verse aus dem Choral, wer nur den lieben Gott lässt walten. Aber auch nicht irgendwie, sondern
2: ganz, ganz kunstvoll eingearbeitet. wieder. Ja, weil er hier eben eins seiner Paradestücke herausholt, die er sich als junger Mensch schon angeeignet hat. Diese geniale Fähigkeit in geistliche Konzerte, die einen bestimmten Bibeltext vertonen, noch eine Choralmelodie mit hineinzuweben. Das hat er schon im Actus Tragicus gemacht, das hat er schon in aus der Tiefe gemacht in der Mühlhäuserzeit. Und genau dieses Kunststück muss natürlich in eine musikalische Besittenkarte des Jungenbach. Die holt er jetzt raus. Also Primärvertonung ist für den Chor Psalm 116. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir gut. Und da hinein webt er die Choralmelodie vorgetragen, zunächst vom Tenor und dann vom Sopran. Also hier wirklich nochmal diese Paradedisziplin, die er so meisterlich beherrschte, den Hörern regelrecht demonstriert an dieser Stelle.
1: tritt also der Choral auf und Bach präsentiert sich auch hier wieder als Choralmeister. Und jetzt könnte man denken, ja, ist es die Kantate eigentlich schon zu Ende? Nein. Nein, natürlich nicht. Es fehlt natürlich jetzt noch der überragende Schluss. Mhm. Und das sind die beiden Sätze, die am Schluss stehen, eine überschäumende Jubelarie plötzlich, sowas hat man noch gar nicht für Tenor ja. und dann dieser Schlusschor, der auch nochmal eine totale Überraschung in der Instrumentierung birgt.
2: Ja, also der Schlusschor nach dieser wirklich die Freude per se zum Ausdruck bringenden Tenorarie, der setzt dann dieser Höchststimmung, die eh schon herrscht, Nochmal eins obendrauf, das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Das ist sozusagen der erste Teil des Chors, da ist noch nicht Fuge, das ist eher so blockhaft vorgetragen. Und dann aber der amtliche Schluss, Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja. Eine Permutationsfuge, die insofern noch mal mehr für Aufmerksamkeit sorgt, weil jetzt plötzlich vier neue Instrumente dazukommen. Drei Trompeten und die Pauken, die dafür sorgen, dass eben das eh schon dichte kontrapunktische Netz in dieser Permutationsfuge ohne jegliche Zwischenspiele noch einen Glanz kriegt. Also, das ist dann der absolute Höhepunkt einer Kantate, die wirklich alles von Affekten, begonnen bei tiefster Trauer und Schmerz bis hin zu größter Freude und Ekstase.
1: Ja, mit diesem Chor endet dann diese längste Kantate von Johann Sebastian Bach. Gibt es, Michael, überhaupt ein Fazit zu dieser vielschichtigen (lacht) Kantate? Wir haben so viel zusammengetragen hier von der Geschichte her, Text, Musik.
2: Es findet sich so viel vom Schaffen Bachs da wieder. Kann man das überhaupt auf einen Nenner bringen? Naja, ich kehre, glaube ich, zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Für mich ist es wirklich eine umfassende musikalische Visitenkarte des jungen Bach, weil er hier alles reingepackt hat, was er beherrschte. Es gibt überhaupt keinen Grund, über dieses Stück zu meckern. Aber wenn ich jetzt vielleicht mal ein bisschen kritteln sollte. Ich finde es etwas merkwürdig, dass dieser Jesus, der dann so plastisch auftritt, wirklich erst im zweiten Teil der Kantate da ist. Und für mich wirkt so ein bisschen, als ob dieser zweite Teil der Kantate dann doch nochmal einen anderen Ton anschläge, wo ich mich frage, ist es wirklich nur bedingt dadurch, dass der Text einfach jetzt hier ein anderer ist? Ja Und mit diesem Jesus, der jetzt den Trost bringt und damit sich auch irgendwie vielleicht die Ausdrucksmittel ändern. Oder ist es nicht doch auch ein Stück Flickenteppich, diese Kantate, dass vielleicht doch der erste Teil früher entstanden ist oder einzelne Sätze sogar schon früher, dass äh, dieser geniale Chorsatz, was betriebst du dich, meine Seele, der könnte vielleicht auch ursprünglich in einem ganz anderen Kontext entstanden sein. Die Sinfonia hingegen, die wirkt wieder reifer, Weimarer Bach. Also ist schwierig zu sagen. Was ich nur meine, ist, sie gehört zu meinen absoluten Lieblingskantaten von Bach wegen der Genialität der Einzelsätze. Vielleicht ist der große Bogen bei anderen Kantaten zwingender, die auch wirklich dann am Stück entstanden sind. Immer mal so ein Stück wie Herr, gehe nicht ins Gericht oder wie O Ewigkeit du Donnerwort. Aber hier ist einfach also so ein Feuerwerk an Kreativität. Und da muss ich sagen, vergleiche ich tatsächlich die Bekümmerniskantate mit der Hamollmesse. Die Hamollmesse ist ja, wenn man so will, der Abschluss des Leipziger Bachs. Da packt er alles rein, was er sozusagen in Leipzig erreicht hat, sogar noch mit Rückgriffen auf die Weimarer Zeit. Vielleicht ist das sozusagen überhaupt die Visitenkarte Bachs insgesamt. Aber die Bekümmerniskantate ist sein Paradestück, wo er mit möglicherweise noch nicht einmal 30 Jahren zeigt, welche atemberaubenden Erkenntnisse er schon bei seiner Suche im Meer des Kontrapunkts und der genialen Verbindung von Wort und Ton gefunden hat.
0: MDR Classic